0: Voy a dar lectura, hermano, a una presentación apostólica para preparar nuestros corazones y así, hermano, recordar el tema que tiene por título Los Elegidos de Dios dentro del plan de salvación. Dice así esta presentación apostólica parte de ella en el nombre del Señor. Dios, aunque es un ser omnipotente, todo lo que ha querido ha hecho, siempre ha tomado a un hombre para manifestar al mundo su santa y su bendita voluntad. Esto desde el principio, desde la creación del hombre, Dios siempre por medio de un hombre ha manifestado su santa y su bendita voluntad. Apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, Alajuela, Costa Rica, 22 de enero de 2017. Tomen un momentito, hermanos, por favor, sus lugares. Vamos a platicar de esta grande bendición que hoy disfrutamos y que son los planes de Dios para salvación del mundo. Para que todo aquel que crea en nuestro Señor Jesucristo y acepte la santa voluntad de Dios, se salve y tenga vida eterna. Desde su eternidad, nuestro Dios en su infinito amor ha dispuesto sus propósitos, sus bienaventuranzas para la humanidad, a quien entregó parte de él, de nuestro Dios, otorgándole de su imagen y de su semejanza sobre la tierra, manteniendo Dios su talante de misericordia, sus planes todos ellos en favor del ser humano han tenido un preámbulo en quienes Dios en su absoluta voluntad ha elegido para el fiel cumplimiento de estos, a los cuales identificamos como elegidos de Dios, como siervos de Dios, como ungidos de Dios. Pues es Dios quien distingue dentro de los hombres para ponerlos en el lugar donde Él los ocupa y para darles una particular misión a cada uno de ellos, en su tiempo, en su momento, entre tanto que Dios no los ocupa, los tiene hermano guardados en su aljaba, guardados en su secreto, pero cuando Dios va a ocupar a cada uno de ellos, lo saca hermano de su secreto, lo saca hermano de su aljaba y lo da a conocer para que ese elegido de Dios cumpla los propósitos, los planes, o en este caso su plan de salvación y vamos a recordar tomando hermano la sagrada escritura y vamos a leer Jeremías capítulo 1 en el versículo 5 dice antes que te formase en el vientre te conocí antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Bendito sea el Señor. El hombre, la humanidad puede ver ahí al hombre de Dios y no sabe que ese hombre es escogido de Dios. No sabe que Dios lo tiene predestinado para una misión muy especial y vamos a poner algunos ejemplos Dios quiso que su imagen estuviera en la tierra y escogió a Adán para ello por eso Génesis capítulo 1 verso 26 dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y el verso 27 dice y creó dios al hombre a su imagen a imagen de dios lo creó y el otro punto hermano es dios quiso dios formar un pueblo para sí y escogió a abraham ahí vamos viendo cómo dios va escogiendo a sus elegidos, a sus escogidos, a los que antes de la fundación del mundo, él ya tenía predestinados. A este hombre nos dice la escritura en Génesis 12.1, le habla y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Ve cómo Dios Va manifestando su voluntad en ese hombre, en esos hombres que él va escogiendo. Quiso Dios preservar la vida sobre la tierra y escogió a Noé. Y nos da testimonio la escritura, Génesis 7, 1 en adelante. Entra tú y tu casa al arca. Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Quiso Dios preservar la vida, hermano, a la humanidad y escogió a Noé. Quiso Dios libertar a Israel de la esclavitud y escogió a Moisés. Y nos da testimonio, hermano, ahí la Escritura. Nos da testimonio y nos dice, allá en Éxodo capítulo 3, verso 1 en adelante. Ven, por tanto ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. ¿Cómo Dios va, hermano, dentro de sus planes, de sus proyectos, de sus propósitos, escogiendo a los elementos, instrumentos, hombres escogidos por Él para llevar a cabo sus planes, sus proyectos? ¿Quiso Dios pregonar sus designios a su pueblo? Y escogió a los profetas. A esos hombres que él ya tenía preparados. Y nos da testimonio hermano la escritura. Ezequiel 18.1 Vino a mi palabra de Jehová diciendo. No hablan de su propia cuenta. No hablan lo que ellos quisieran solamente hablar. No hermano. Muy claro dice el Espíritu de Dios, vino a mí, a todos, vino a mí, palabra de Jehová diciendo. ¿Y qué le dijo esa palabra? Cada vez que Dios habla con sus ungidos, le manifiesta sus propósitos. Y no hará nada nuestro Dios, sin que antes de hacerlo, revela Dios, ha revelado Dios a sus ungidos, su voluntad. Quiso Dios hacer un pacto nuevo con la humanidad para brindar la oportunidad de salvación, de vida eterna, y envió a su Hijo Jesucristo. Ese pacto nuevo que vino a dar a conocer nuestro Señor Jesucristo, ya estaba profetizado allá en el tiempo de la ley. Ya Dios se lo había manifestado aquel siervo de Dios, elegido de Dios, Jeremías. Capítulo 31, verso 31 en adelante. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ese pacto va a ser nuevo, no va a ser el mismo pacto que hice. Con Israel. No. Va a ser un nuevo qué, Un nuevo pacto. Por eso dice. Haré un nuevo pacto. Y ya no le voy a presentar. Mis mandamientos en tablas de piedra. Tampoco en un libro. Que se llamará el libro de la ley. No. Esta. Ley, estas leyes, estos mandamientos, estos estatutos, los voy a poner en cada uno de sus corazones. Pero para que este pacto nuevo llegara, hermano, a darse a conocer al mundo, dice: envió a su Hijo Jesucristo. ¿Qué vino a hacer entonces ese elegido de Dios, ese hijo de Dios, a dar a conocer el plan de salvación de nuestro Dios? Y cuando vino el Señor Jesucristo, no vino ni antes ni después, vino a su debido. Tiempo, no cuando él quiso, cuando el mismo Hijo Jesucristo quiso, no, esos son tiempos de Dios, y los hombres de Dios nos dan a conocer porque Dios a ellos así se los revela el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice, pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo Jesucristo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y ya nos dice más adelante, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron y entonces ese nuevo pacto ya no era solamente para Israel, sino ahora en ese tiempo que dio a conocer el Hijo de Dios, ese nuevo pacto ahora dice va a ser para toda tribu, para toda nación, para toda lengua. Y ya no va a ser un perímetro solamente Israel, no, va a ser hasta lo último de la tierra. Para eso hermano, quiso también nuestro Dios que esa obra redentora de su Hijo Jesucristo también tuviera continuidad. Y para esa continuidad Dios en su Hijo Escogió A doce apóstoles Doce apóstoles Que estaban escogidos desde antes De la fundación del mundo Pero ahí en ese momento Y en ese tiempo Nos dice hermano Marcos 3.13 Y subió al monte Y llamó así A los que Él quiso Y vinieron a Él y al estar con Él, les da esa encomienda, les habla para qué los ha llamado, qué encomienda va a tener cada uno de ellos. Y una vez que recoge Dios a su Hijo Jesucristo y termina su misión, ahora continúa ese plan de salvación, pero ahora por sus apóstoles. Por eso, hermano, primera de Corintios 5, 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Y qué más dice? Reconciliando consigo al mundo y nos encargó a nosotros el ministerio, la doctrina de la reconciliación. ¿Para qué? Dios le entregó a sus apóstoles ese ministerio, esa palabra, esa enseñanza, esa doctrina para continuar la obra redentora de Dios. Y entonces, a partir de ese momento que Dios va escogiendo a sus elegidos, les va dando una misión específica. Cada uno. De los elegidos de Dios Han cumplido hermano Con la misión entregada Desde su llamamiento Desde su llamamiento Hasta que terminan hermano Su labor, su misión, su trabajo Cada uno en su tiempo Y ese tiempo ¿Quién lo determina? Dios ¿Quién los pone? Dios. Y mira hermano, el profeta Amos, capítulo 12, versículo 13. Dejó como testimonio lo siguiente. Y dice ahí, por un profeta, el Señor hizo subir a Israel de Egipto. Y por un profeta, fue guardado. Ahí está lo que decíamos Dios siempre ha echado mano de un hombre, de un enviado, de un elegido. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, esas muchas veces, por medio de los profetas, por medio de los padres. Pero dice, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo y así, profetas, el Hijo de Dios, apóstoles, y sigue hermano, y continúa esa obra redentora de Dios, esa obra que Dios encarga a cada uno de ellos. Al dar inicio a esta obra redentora con nuestro Señor Jesucristo, la gracia y el apostolado Una vez que está Jesucristo Que trae ese regalo, esa gracia Y sus apóstoles Queda al alcance de la humanidad La vida eterna Y esa vida eterna que va siendo manifestada a través del propósito de Dios para salvación. Ese propósito diseñado por Dios. Desde su eternidad. A semejanza hermano de un edificio. Que se va construyendo. Un edificio perfecto, en orden. Todos los elementos. Todo el personal. Con mayor perfección hermano. Es esta edificación, esta obra, este trabajo, más gloria, porque está trazado por Dios, por su sabiduría, en el plan de salvación, Jesucristo, principio y fundamento de salvación, que estando ahí el Señor, traza, marca ese camino, mediante la enseñanza, mediante el ejemplo, mediante la voluntad. Y va abriendo, hermano, el acceso a la eternidad mediante el cumplimiento de esa doctrina, mediante el cumplimiento de esta enseñanza. Hermano, ah, le damos la gloria a Dios. Amén. Bendecimos al que vive y reina para siempre Amén Efesios capítulo 1 versículo 3 bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser, adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el beneplácito, de su voluntad, para alabar, a nuestro Dios, porque es para alabanza de Dios y para alabanza de la gloria de esta gracia, en la cual nos hizo aptos en Jesucristo. Bendito sea su nombre. Qué bendición, hermano tan grande. Queda abierto, hermano, ese camino vivo. Ese camino nuevo, ese camino que lleva a la vida eterna, y ahí vamos siendo encaminados. Y por eso, hermano, desde que empezó esta obra hasta estos días, seguimos leyendo: Romanos 5:2: por medio de quien, por medio de quien también. Hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación sabiendo que la tribulación produce paciencia las Sagradas Escrituras, hermano. En común con la doctrina de Cristo, nos testifican los tiempos en los que Dios ha determinado que su amor, que su misericordia, esté, hermano, y tener el acceso abierto para la salvación. Son llamados. Tiempos de gracia, Amén. tiempos de bendición Amén. y lo que determina la vigencia de estos periodos es que exista el ministerio apostólico Amén. en el tiempo, en la persona de quien Dios eligió en su presencia para el ejercicio y para ejercer ese hermoso ministerio. Habiéndolo también dado a conocer en su debido tiempo. Estos hombres son embajadores de Dios. Embajadores del reino de los cielos en este mundo. Siendo entonces de tal importancia esta distinción. No está en la voluntad del hombre, ni está en el estudio, ni está en la capacidad humana, no. La elección de Dios a sus ungidos es sólo un acto soberano de Dios en el cual no existe intervención humana. Pues no es una aspiración del hombre Sino una determinación de Dios No es algo propio del hombre ¿no? Es una determinación de Dios Que Él tampoco, nuestro Dios, no improvisa No hermano, Él tiene todo planeado Trazado en su eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, no es del hombre, no es de la persona, no es la persona la que escoge al hombre o al tiempo, no, hermano. Y esto nos lo da a conocer el mismo apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 10. Acerca de esta salvación, inquirieron y diligentemente indagaron los profetas que profetizaron de esta gracia que había de venir a vosotros, escudriñando, cuándo o en qué punto del tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando pronunciaba los sufrimientos de Cristo. Y las glorias que vendrían después de ellos. ¿Qué hicieron los profetas? ¿Indagaron? ¿Preguntaron? ¿Estuvieron hermano analizando, viendo? Sí, pero ¿qué les dijo el Espíritu de Dios? A los cuales fue revelado. Que no para sí mismos. Sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, el Espíritu Santo enviado del cielo, en los cuales o cuales cosas desean mirar los ángeles. Hermano, los antiguos identificaron que en los planes de Dios hay un tiempo Los antiguos identificaron que había un tiempo Y una persona Y que no era el tiempo que ellos iban a escoger Sino que el tiempo lo determinaba Dios Juntamente con su cumplimiento Segunda de Corintios 5.20 Así que somos embajadores de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La reconciliación es necesaria cuando hay una enemistad. Y para eso Dios tiene preparados esos medios que Dios utiliza para hacer esta reconciliación. Por eso dice, nos encargó a nosotros la palabra, el ministerio, la doctrina de la reconciliación. Ese nosotros, ¿quiénes son? Los enviados, los profetas de Dios que Él escogió, su Hijo Jesucristo. Los apóstoles de la etapa primitiva de la iglesia. Los apóstoles de la etapa de la restauración de la iglesia. Tiempos de Dios. Amén. Tiempos de gracia. Amén. Por eso dice. Dando testimonio el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 1 versículo 5. Pero cuando agradó a Dios. A ver. ¿Cuándo qué, hermanos? ¿De quién fue el agrado? ¿De quién fue el deseo? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí. Para que yo le predicase entre los gentiles. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, tiempos de Dios, voluntad de Dios, escogidos de Dios para sus proyectos, planes específicos. Hoy estamos hablando del plan de salvación, hermano, y que para ese plan de salvación Dios ha escogido a estos hombres que hemos mencionado. Después de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles y sus apóstoles, la humanidad tuvo, hermano, al alcance de, en ese tiempo, esta gracia de la que estamos hablando. Esos apóstoles comunicaron el plan de salvación de Dios al mundo, mediante la predicación del evangelio, engendraron hijos en la fe. ¿Qué hicieron los apóstoles? Después de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién predicó el evangelio? ¿Quién habló de la salvación? ¿Quién habló de la vida eterna? Sus apóstoles, a quienes ellos cuidaron y fueron edificados en el fundamento de nuestra Santísima Fe, Jesucristo. Fueron sostenidos con el amparo de Dios por su intercesión. Fueron moldeados según las virtudes de los hijos de Dios. Formando verdaderos cristianos y al finalizar la carrera espiritual de cada uno de ellos fueron entregados a Jesucristo. Llegaron hasta el seno de Abraham y como fruto y triunfo de su trabajo apostólico. Durmió un hermano allá en la etapa primitiva. Ese hermano fue entregado. Ya listo. Preparado. Para esa salvación eterna. Y llegó al seno de Abraham. Y están ahí hermano esperando el momento. Hoy hermano. Estamos analizando. El cumplimiento Así en cada una de estas almas. El plan de salvación de Dios para la humanidad. Romanos 1.1 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras tocante a su hijo Jesucristo nuestro Señor que fue hecho de la simiente de David según la carne y que fue declarado ser el hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe en todas las naciones, en su nombre, entre los cuales estabais también vosotros, llamados de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Qué hermosos planes. Qué hermosa bendición. ¡Qué gracia, hermano, tan grande! Por eso, esto que estamos leyendo, hermano, que ya aconteció. Esto que estamos observando, testimonios, manifestaciones, y que quedaron escritas para nuestra enseñanza. Primera de Corintios 4.14 Os escribo esto. Para avergonzaros. Otra vez. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré en el Evangelio. Por tanto os ruego. Que me imitéis Y luego Él hermano Con esa paternidad Espiritual Dice No sois vosotros mi obra Sí, hermano Porque para eso los ha puesto Nuestro Dios Para eso el Señor Los ha dado a conocer Y los ha sacado de su secreto Y los ha manifestado Hermano al mundo por el gran amor de Dios por el mundo. ¿Por qué hace Dios eso? Por el gran amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Terminó su misión el Señor? Su labor sobre la tierra. Dejó a sus apóstoles. Y ahí hermano. Expresó en su oración. Padre. No solamente te ruego por estos. Atención con eso. No solamente te ruego por estos. Sino también te ruego. Por los que han de creer en mí. En otro tiempo. Por la palabra de ellos mismos. Bendito sea Dios. Es el gran amor de Dios. Hermano, hoy estamos viviendo ese tiempo de gracia. Hoy estamos viviendo ese tiempo aceptable. Hoy estamos viviendo ese tiempo de misericordia que también se llama tiempo de salvación. Por la presencia. Del ministerio apostólico. De nuestro hermano. Nazón Joaquín García. Siervo de Dios. Y apóstol de Jesucristo. Por la voluntad de Dios. Hermano. Por esa voluntad de Dios. Hoy está hermano al alcance. De cada uno de nosotros. La oportunidad de ser parte. Del propósito de, divino de Dios para salvación y para vida eterna quienes hemos creído en su elección fíjate lo que hace Dios a través de su santo apóstol nos conduce hermano al encuentro de nuestro Señor Jesucristo resguarda nuestra vida espiritual mediante esa autoridad divina Sigue el apóstol de Jesucristo en este tiempo, engendrando hijos en la fe. Oímos, hermano, hubo bautismos en este país, en el otro, en este más, aquí mismo, allá, en la ciudad, en la ranchería, en el pueblo. Bendito sea su nombre. Hermano, está abierta la puerta a la salvación. Tiempo de gracia, tiempo de bendición mediante la autoridad divina que sigue engendrando hijos en la fe transformando vidas mediante la enseñanza de estas benditas virtudes cristianas reconciliando hermano almas para con Dios y todo es mediante el ejercicio del ministerio apostólico que siendo meramente de carácter espiritual, no hay obstáculo, no hay impedimento para el fiel cumplimiento de los planes de Dios para salvación, no hay hermano, no hay, ningún impedimento, ¿y por qué no hay ningún impedimento?, ¿sabes por qué?, porque es una obra de Dios, no es una obra del hombre. Si fuera una obra del hombre, ya lo dijeron allá en la antigüedad. Déjalos, se va a terminar. Mira, vino Judas, vino Teudas, mira bien, y se acabó. Pero también hizo una observación. Ah, pero estos otros, no vaya a ser que estemos contendiendo con Dios. Bendito sea el Señor. Fíjate la visión de aquel hombre Estos no prosperaron Aquellos tampoco Pero estos Estos son los hijos de Dios Es el pueblo de Dios Y entonces hermano No hay ningún impedimento Ninguno Y somos testigos hermano Estamos viviendo hermano En este bendito tiempo de gracia Te alegras le damos gloria a Dios. Decimos, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermano. Porque mira, hay una cosa. Que lo sentimos en el corazón. No porque te platican, no porque te dicen, no, hermano, hay una obra que Dios hace directamente en el corazón. Y por esa obra que hay en el corazón, el hombre es salvo. Porque es la obra de Dios. Y se llama, esta es la obra perfecta que creáis, en el que Dios ha enviado. ¡Gloria sea Jesucristo! Hechos de los apóstoles, capítulo 13, versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pero atención hermano con esta palabra, atención con esta promesa, esta promesa que Dios hace, no la hace en particular a un hombre, no. Esta promesa que Dios hace la hace directamente a su elección, no al hombre, a la elección de Dios. Porque la promesa que Dios hizo allá en el tiempo de Abraham dijo: Haré de ti una grande nación, una nación grande, y serás bendito entre las naciones. Hermano, esa promesa es la misma promesa que tenemos hoy. Fíjate bien. Porque esa promesa la hizo Dios a la elección. Ya Dios estaba viendo, hermano. Estaba viendo Dios lo que iba a acontecer en este tiempo en el que estamos hoy viviendo. Pasaron así, hermano, los profetas. Pasaron así, hermano el Señor Jesucristo y sus apóstoles allá en la etapa primitiva de la iglesia y para el hombre se acabó la iglesia ¿dónde está la iglesia? ¿dónde quedó la iglesia? hermano, cumpliendo así los planes de Dios aquellos hermanos de la etapa primitiva de la iglesia el Señor les dio alas como como de una gran águila Para llevárselos a un lugar hermoso Donde están hermano hasta este momento Pero la iglesia del Señor No se iba a terminar O no iba a terminar sobre la tierra Era una etapa de la iglesia Hoy hermano En este tiempo de bendición y de gracia Estamos Disfrutando, hermano, de esa bendición, de ese regalo de Dios, de esa misericordia de Dios, estamos disfrutando de ese ministerio apostólico. Primera de Timoteo 2:3: Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el que quiere. Que todos los hombres sean salvos. ¿Algunos? Que todos los hombres sean salvos en una sola nación. Que todos los hombres sean salvos. Ese es el deseo de Dios y el propósito de Dios y el plan de salvación de Dios. Y para eso, hermano, ha puesto a su santo apóstol. Y ya en ese libre albedrío que Dios también ha puesto en todo el mundo. Y el llamado es el que quiera venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo, tome su responsabilidad propia y sígame. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, para tes para testimonio a su debido tiempo. Para lo cual, yo soy ordenado predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo y no miento. Maestro de los gentiles. En fe y en verdad. Hermano, una característica de los siervos de Dios, no mienten. Digo verdad y no miento. Porque Dios y esa bendita doctrina de su Hijo Jesucristo y ese bendito ministerio está en ellos. En estos 96 y seis años ininterrumpidos, en el que generaciones enteras han sido abarcadas en esta gracia de Dios, la buena voluntad de Dios para con los hombres, ha enmarcado el ministerio de los elegidos de Dios para los cumplimientos de sus propósitos, dando testimonio a nuestro espíritu que vivimos tiempos de gracia, sí. tiempos de bendición sí. en el santo ministerio del apóstol Nazón Joaquín García siendo su ministerio y los creyentes. En él quienes conformamos la iglesia de Jesucristo parte somos parte de ese plan de salvación de nuestro Dios Siendo entonces Su ministerio Y los creyentes en él Quienes confiamos Quienes Dios ha hecho Esa obra en nosotros En la iglesia de Jesucristo Y hemos sido llamados Para formar Parte de este bendito Plan de salvación De hombres Es de hombres no es de hombres, ni por hombres, sino de Dios y de su Hijo Jesucristo. Y que hoy decimos, bendito sea Dios, que nos hizo nacer en este tiempo de gracia, en este tiempo de salvación. Y seguimos recordando. Tito 2.11 por qué entonces estamos tomando el tiempo que hoy estamos viviendo Que es tiempo de gracia, de bendición, de salvación Y que Dios sigue dando testimonio a nuestro espíritu Decía un hombre por allá a su hermano No, no te creas, ya no hay espíritu santo No se derrama el espíritu santo ya en este tiempo Fue allá en el tiempo del Pentecostés Allá fue cuando se derramó el espíritu santo ¿Y qué decimos todos los que estamos aquí? Hermano, si nosotros no hubiéramos recibido el Espíritu Santo y no hubiéramos recibido esta bendición, a lo mejor creemos que no hay Espíritu Santo. Pero cuando viene, hermano, esa fuerza de Dios. A través de la palabra del Evangelio del Ministerio Apostólico. Hermano, esta materia se simbra. Esta materia, hermano, no es nada. Y viene solamente una parte, hermano, de esa gracia de Dios ahí en el Espíritu. Y el hermano se simbra. Y el hermana se simbra. Pero es un sello, hermano, que viene. Eres hijo de Dios. Bendito sea su nombre ministerio apostólico hay en la tierra y somos testigos y el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro Espíritu. Tito 2.11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Primera de Corintios 6.1. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios Porque dice, en tiempo aceptable te he oído En día de salvación te he socorrido He aquí hermano ahora, en este tiempo El tiempo aceptable, el tiempo de gracia y el tiempo de salvación Así que pues todos los presentes y todos los que estamos dispersos en diferentes partes del mundo, proclamamos, hablamos, decimos, gritamos, el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, es puesto por Dios para salvación y vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Voy a dar lectura a una porción, hermano, de una carta apostólica. En la cual nuestros corazones se van a gozar. Se van a alegrar. Porque estamos viviendo, hermano, este tiempo de bendición. Y este tiempo de gracia. Mira, hermano, carta apostólica. No vine a predicarme a mí. Vine a predicar a Jesucristo. No vine a hablar de mi persona. Os traigo el testimonio del Hijo de Dios. No vine a ofrecer nada material. Vengo a hablar de la salvación en Jesucristo. No vengo a pedir nada para mí. Vengo a pedir que abras vuestro corazón lleno de amor para Jesús el Cristo No vengo a platicaros de mis cualidades Vengo a comunicaros el grandioso poder de Jesucristo No vengo a pedir que creáis a enseñanzas de hombres Os traigo la verdad eterna de Dios y Jesucristo que me han revelado. Apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, Los Ángeles, California, 14 de septiembre de 2021. Sea para la honra y la gloria de Jesucristo te iglesia del Señor, hay salvación en la tierra, hay ministerio apostólico y tú y yo somos testigos y todos los que hemos creído en la elección, en Cristo y en Dios, estamos presentes sintiendo en nuestras almas esta grandísima bendición, bendito sea su santo nombre y decimos, Dios pague al apóstol de Jesucristo, esta bendición, Dios pague al apóstol de Jesucristo, este hermoso cuidado que Él tiene por todos nosotros y por todo el mundo, porque su evangelio no solamente es para nosotros, es para todos los habitantes en todo el mundo, sea esto para la honra y la gloria de Jesucristo.